0: 以上呢，咱们研究了两件事了。我得知道常见的中药哪产的，这闭口。啊，我还得知道啊，不同的中药啊，我什么时候去采它？好，第三件事，我们接着聊。比如说呢，峰哥呢要弄点这个天麻，我得知道，我得去贵州，我才能弄着天麻。我啥时候去弄它呀？我啥时候去挖呀？我得冬天去。好了，我冬天我跑到贵州，我去挖天麻去。挖完天麻很高兴啊，挖了一堆天麻。那接下来又有事你从地里挖出来的天麻咋处理呢？我直接都装麻袋里，往往上运到上海，运到北京了、啊。好了，等你运到了就烂了。所以呢，第三件事，我们还得来看加工方法啊，怎么加工？大家注意了，这药材从地里挖出来了，不能直接就运走，你得在产地进行必要的加工、啊怎么加工呢？大家注意了，一般的话呢，是不是都得把这药材给它晒干呢？是不是得把它干燥，把去把它水分去除掉？不去除水分，不干燥的话，是不是运输的过程中就烂了？好了，大家注意了，药材的干燥，中国药典对药材的干燥方法这是有规定的，有说道的。比如说，如果这个药啊，可以烘，可以晒，也可以阴干。你怎么弄干都行，像这样的药，中国药典里就这么写了，说此药材应该干燥处理。如果药你查药典啊，药典里如果说了这个药材可以需要干燥处理，那好，那就是意味着你这药可以烘，也可以晒，也可以阴干。但是有的药呢，药典里写了晒干，比如说甘草，中国药典里写了得晒干，晒干啥意思啊？比如说呢，你从地里扒出来的甘草不能烘。不能烘的，用晒干来表示；还有的药材呢，不能烘也不能晒，这样的药材，中国药典里就写了，这药材产地加工的时候得阴干或晾干、啊、还有的药材需要短时间干燥的，中国药典里就给你写成暴晒啊，或者是及时干燥。所以呢，你得知道这啥术语啊，啥意思，因为你查药点，不同药这个药典里不同的药材啊，干燥的方法不一样。啊，有的有的药呢，中国药材里写叫干燥，有的写晒干，有的写阴干，啥意思得弄明白。好了，一般的药材啊，都得进行干燥啊，一般的药材都得进行干燥，这几个术语啥意思弄明白？那回过头来，还有一些药材呢，要用特殊的方法来加工，比如说，有的药啊，从地里挖出来一大块儿。一大块呢，这药我放在地上，它也干不透啊，那咋办？长得太大的药材，你要想把它去除水分，你就得切片。所以呢，大家注意了，长得大的，在产地加工的时候得把它切成片再干燥。比如说那何首乌这么大一啊这么大一块，你怎么把它切片？长得大的、粗大的要切片。还有的药材呢，在产地呢就得蒸煮烫。一般含姜汁、淀粉或糖分较多的药材，需要蒸、煮、烫来加工、啊。把这药材蒸、煮或烫完了之后，再把它晒干。啊，好了，大家注意例子，考点在这儿呢。谁是蒸的呢？天麻、红参得蒸、啊。天麻、红参得蒸。白芍得煮。啊，白芍得煮，而且白芍煮还得把那个外皮去掉。呃，再比如说盐胡索也得煮啊，太子参烫烫太子嘛，太子参需要烫。的。而且呢，这些含僵汁、淀粉或糖分较多的药材，又经过了蒸、煮、烫，把它的蒸熟、煮透了之后再干燥之后，注意了，凡是经过蒸、煮、烫再加工的药材、再干燥的药材，它的断面就会变成什么样？过后第四章咱们会学。有一些药材的断面是角质样的，啥叫角质样啊？我举个例子，比如说盐胡锁呀、天麻呀，断面都叫角质样。啥叫角质样？一般断面角质样的药材，基本上都是需要蒸煮烫来加工的。啥叫角质样？大家伸出你的手指甲来看一看，你的手指甲硬硬的、半透明啊，这种状态就叫角质样。或者我再说一个，比如说呢，大家见过木薯吧？那个牛角，啊、水牛角的那个木薯啊，这就叫脚质样啊，硬硬的、半透明的这个状态就叫脚质样。凡是经过蒸、煮、烫来加工的药材，断面就会变成脚质样。比如说这天麻，蒸完了之后再干燥的天麻，断面硬硬的、半透明，这就叫脚质样啊。好了，过后第学第四章的时候，我们会发现好多药材断面都是脚趾样的，那就说明这个药材在加工的时候是通过了蒸煮烫来加工。另外还有俩，比如说桑螵蛸、五倍子，也得蒸。他俩为啥蒸呢？桑螵蛸是螳螂的软鞘，五倍子是虫瘿，里边呢是有虫卵的，所以呢，桑螵蛸、五倍子需要蒸，那是为了杀死虫卵。好了，谁需要蒸煮烫来加工的？大家暂时先记这几个啊，暂时先记这几个。过后学第四章，咱们还学呢。那比如说呢，天东，啊，比如说天东，再比如说什么百部啊、鹅珠啊、姜黄啊，这都是需要蒸煮啊，都需要蒸煮烫的好了，还有的药材呢，在产地呢，从地里挖出来得揉搓。啊，揉搓的目的呢是把这个药材表面上那层疏松的外皮给它搓掉，让它皮肉呢能够紧贴紧,紧密贴合在一起。谁是需要揉搓的？这个例子也要记：党玉三搓，党参玉竹三七要揉搓，这叫党玉三搓啊，党玉三搓。好了，最特殊的大家注意这个发汗，大家想啊。我不知道大家见没见过这个采药 材， 一般从地里挖出来的药材 啊， 一般来 讲， 从地里挖出来的药材 呢， 一般都平铺在地面 上， 让它尽早的晒干。但是注意 了， 有的药不是平铺在地面上 的， 有的药我从地里挖出来了之 后， 我故意的把它堆起 来， 啊， 把它堆成一大堆 儿， 我不把它平铺起 来， 我让把它堆起来。把药材堆积放 置， 大家想一 想， 你把这药材堆起来 了， 这药材里边的水分 呢， 它不能及时的向外扩 散， 它就一点一点的向外扩散。好 了， 将药材堆积放 置， 使里边的水分 呢， 逐渐呢向外向药材外部来扩散 啊， 这药材表面呢就潮乎乎的 啊， 在这个过程中啊。把药材堆起来，使里面的水分一点一点的向外扩散，使药材内部发热回潮，水分逐渐的向外扩散。在这个过程中，药材内部的颜色往往就发生变化了啊，使药材变色啊，促使药材变色，增强气味或者是减小刺激这种方法叫啥？这叫发汗啊。这个是反着来了。大部分的药材从地里挖出来都是平铺在地面上，但是有个别的几个药，我要把它堆起，不让它水分尽早的那么快的散失掉，把它发汗。都有谁要发汗呢？我看三八四三同学告诉大家了啊，零度不断弦啊，大家可以记口诀啊，可以记杜玄苓断后，杜仲玄参茯苓续断后获。这叫杜悬铃断后，或者你可以记铃度不断弦儿，度杜呢是后谱，断呢是续断，弦呢是悬身，你咋记都行啊，你记杜悬铃断后也行，故事上悬个铃铛来断后啊，杜悬铃断后，或者是铃度不断弦都行，把这几个药谁发汗的要记，而且我们说了，你把药材堆起来。堆好长时间，在堆积的过程中啊，这药材啊，逐渐的，它内部的颜色就有变化。举几个例子啊，比如说玄参，玄参发汗之后呢，内部就变黑了。啊，它为啥变黑呀、啊？那是因为玄参中含什么成分？含环烯醚萜，所以在发汗的过程中，玄参就变黑了。再比如说续断。续断发汗之后呢，内表面变成墨绿色，啊，内表面变成墨绿色。后破发汗之后呢，内表面会变成紫褐色，啊，内表面变成紫褐色。所以呢，大家看一看，这就是发汗的一个作用，可以促使药材内部的颜色发生变化。玄参，刚才刚开始从地里挖出来的玄参不黑，堆起来越放越黑啊，越放越黑。好了，这几个发汗之后颜色有变化的，这要注意啊，这要注意。好了，需要大家特殊注意的是这三个例子，产地加工的时候，谁是蒸煮烫的，谁是揉搓的，谁是发汗的。好了，这是第三件事啊！我得知道常见的中药哪产的，我还得知道啥时候采，采完了还得知道咋加工。我看一看考试咋考：天麻、厚朴、白芍、太子参分别咋加工的？来看一看这题选什么？天麻红参整的。后破发汗，白芍盐胡索煮的太子参烫，太子参呢，北沙参呢，这都是烫。C B B A， 很好啊， 6 8 3 9呃，很好， 3 8 4 3好，再看谁需要发汗，谁需要发汗呢？零度不断弦是吧？零度不断弦这是要发汗的。好，再看含姜汁、淀粉或糖分较多的药材，一般需要咋加工？含姜汁、淀粉或糖分较较多的药材，一般蒸煮烫，而且呢，蒸煮烫完了之后变成角质样。哈，个大的。得切片，哈个大的得切片，将药材堆积放置，使其发热回潮，内部水分向外挥散，这叫啥？这就叫发汗。E A B 啊 ，E A B。好了，大家请看，在产地加工过程中要煮的是谁？要发汗的是谁？蒸天麻、啊。煮白芍，对吧？白芍、盐胡索，这是属的发汗的，茯苓要发汗<咳>。好了，以上呢，这是我们第二章的第一节，研究三件事第一件事你得知道常见的中药哪产的，你得知道每个省都产什么药。第二件事你还得知道这个药啊，知道哪产的了，你还得知道啥时候去采。采收的事儿，第三件事，采完了之后，你还得知道它在进，它在产地是怎么加工的。但是在这儿我强调一下啊，我们现在讲的加工产地加工呢，是把药材从地里挖出来，简单的粗加工，而后边的什么麸炒啊、醋制啊、断碎呀、啊，那是中药炮制，那属于精加工。所以呢，产地加工和炮制俩概念啊。产地加工指的是粗加工，后边第三节我们学的中药炮制那叫精加工啊。好了，第二章的第一节撒考点，尤其是第一个常见的中药哪产的，每年必考啊，每年必考。这三件事我说明白了吧？其实就是三张表，产地是不是每个省都产什么药？是不是有一张表啊？什么时候采是不是有一张表啊？加工方法是不是一张表 啊？ 所以一般考点我都用表格的形式给大家体现了。好 了， 第二章的第一节咱学完了